0: Меня зовут Денис Чужой, и я стендап-комик. Я мечтаю записывать подкасты, как и мои западные коллеги. Но, к сожалению, я взрослый человек, и у меня просто нет времени ездить на студию или закупать дорогое оборудование домой. Поэтому я записываю новые выпуски на улице, пока гуляю с собаками. Это культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Привет, это новый выпуск подкаста «Денис выгуливает собаку». Я снова пытаюсь выйти на какое-то более-менее регулярное вещание, постоянно что-то мешает, постоянно сваливаю с него, хотя мне очень хочется делать подкаст регулярным, чтобы это была какая-то связанная регулярная история про творчество, про то, как им заниматься, чтобы, может быть, кому-то, хотя бы одному человеку это помогло преодолеть своих тараканов в башке и не забивать и заниматься им дальше. Но я себя загнал в такие условия, что тяжело делать его регулярно, потому что я его записываю только ночью в парке в не очень ветреную погоду. А Одел столько, что обычно ты уже ночью приходишь в парк сильно уставший, тебе хочется только воткнуть наушники, слушать какой-нибудь джазец, а не э, выглядеть как городской сумасшедший с микрофоном. Я потихоньку начал работать над третьей программой, как-то регулярно и показывать новые прикольчики. Мне, мне клуб Стендап Патрики дал собственный слот, чтобы проверять материал. То есть мне дали полтора часа днем в субботу в 16.30, чтобы я делал просто что угодно. Типа, хоть сын на сцене, но приводи платежеспособных зрителей. Я не придумал ничего лучше, чем просто звать любимых комиков, которые мне нравятся, из московской тусовки, предлагать им проверять любой материал, какой они захотят, по 10-15 минут, а между ними рассказывать свои шутки, что для меня большой челлендж, потому что я никогда раньше не вел комедийные мероприятия, я только вел пару корпоративов в Курске, и было омерзительно просто, потому что Постоянное ощущение, что ты кого-то обслуживаешь, это раз, и постоянное ощущение, что ты там, типа, свой талант и креатив, которых, ладно, не было тогда, но которые тогда наклевывались, ты их как будто тратишь один раз ради какой-то очень ограниченной группы людей, которые один хрен будут бухие в этот момент и не оценят э, твоих стараний. Поэтому я себя очень плохо чувствовал. Я там как раз сейчас разгоняю на концертах, что проститутка оборвала мою карьеру ведущего. И, короче, я решил просто преодолеть свою боязнь начинать мероприятие, потому что у меня нет навыка. Я не очень энергичный комик. То есть не очень клево мной начинать выступления, потому что они не факт, что круто пройдут. В первом туре я... Вообще никак не работал с этим фактом. То есть, если я выходил и зал был уже теплый, выпивший или просто хорошо, по-доброму настроенный, то все хорошо проходило. Если он был немножко сдержанный, то у меня не было инструментов, чтобы как-то это исправить. Я выходил, выступал сдержанно и все проходило сдержанно. Во втором туре мне уже хватило ума на каждый концерт находить комиков разогрева, чтобы они были такой прокладкой между... для зрителей между реальной жизнью с ее проблемами и между моей комедией. То есть они, пока комик выступал, они как-то приучались, привыкали к тому, что они уже не э, едут в маршрутке в грязной или там не срутся с начальником, они уже пришли на стендап и слушают приколы. И второй тур прошел гораздо лучше в этом плане. И третий тур э, у меня по плану должен пройти с разогревами и с комиками, которым я плачу за это. Я надеюсь, что хотя бы чуть-чуть зрительская база подрастет после второго концерта. И ну, я типа смогу хотя бы какие-то небольшие деньги платить каждому комику, который выступает на разогреве, чтобы они были мотивированы не просто получить сценическое время, а как-то отработать. Потому что я по себе знаю, что когда тебе платят, ты стараешься все таки чуть-чуть посильнее, потому что, если ты обсираешься, а такое бывает, то это невероятно неловкое ощущение, когда организатор знает, что ты обосрался, ты знаешь, что ты обосрался, но в договоре вашем не было такого пункта, что ты должен хорошо зайти, то есть ты получаешь деньги просто за время, там, скажем, за полчаса или за час выступления. И тебе заплатят в любом случае, но и организатор не очень хочет платить, и ты внутренне чувствуешь, что недостоин этих денег. И, короче, комики, чтобы избежать вот этого неловкого разговора и неловкого пересчета денег возле банкомата, все комики стараются хорошо выступить, чтобы отработать эти деньги. И, короче, расчет на это, но кроме этого все-таки... Я хочу хорошо научиться выступать, хорошо начинать выступление. Научиться выправлять, если все с самого начала пошло дерьмово. У меня вот впервые в жизни получилось вот в эту субботу с дерьмового старта. Потихоньку вырулить, типа показать залу, что ребята. Я тоже осознаю, что мы все сейчас проебываем первые 40 минут. Я тоже осознаю, что как-то все криво пошло. Но вы в руках профессионала, давайте соберемся и выправим. И получилось из прям мертвого начала вырулить прям на разрывы где-то к серединке. Вот, ну и, собственно, новые шутки, которые появляются. Пока очень странно получается, что я себе за время карантина сел и набросал прямо путь героя. Ну, то есть какой-то общий общую конву концерта Пусть Героя, который неожиданно так сильно раскритиковали подписчики в Ютубе после последнего видоса, оказалось, что очень многие не согласны с этой концепцией, типа нет, многие великие произведения написаны по другой схеме, мы не знаем по какой, но, но явно там другая схема. Я понимаю это сопротивление, потому что я тоже типа сопротивлялся, когда Uh, у нас начиналась сценарная учеба, я такой, да не, ну нельзя сводить великий мир, кино к э, двум-трем книжкам. Нет, все сложнее. А потом мы посмотрели дохерища фильмов с профессиональным сценаристом, и оказалось, что да, почти все они сводятся к вот этой схеме. А если не сводятся, то это скорее всего Дэвид Лич. И он не супер интересный чаще всего. И прикольно, что я прям э, написал схему э, этого концерта, то есть что я хочу сказать, в каком порядке и какие мысли, какие эмоции я бы хотел вызвать у зрителей этим концертом. И начал как бы писать шутки, чтобы заполнить как бы эту матрицу и шутки пока в какой-то другой концерт пишутся. То есть они нормальные, некоторые прям классные, над ними хорошо смеются, но они не прикручиваются к концерту. И я... Я не знаю, что с этим делать. Пока самый здравый выход — это писать все, что пишется, и потом потом уже думать. Может быть, я, скажем, год-полтора-два буду писать тот концерт, который я хочу, а то, что пишется и там уже будет готово, я просто буду выпускать отдельными видосами. И я думаю, что, например, алгоритмы YouTube этому решению обрадуются. Тем, кому меньше вкатил второй концерт, тоже этому обрадуются, потому что, ну, типа, больше релизов, больше шансов, что им понравится. Мне кажется, важно не усираться, не, типа, не заставлять себя втиснуть шутки в схему, чтобы это было каким-то великим произведением. Ну, потому что важно, я недавно к этому пришел, важно разрешить себя обсираться, важно... Допустить возможность, что ты делаешь что-то не то и не так, Это, и в этом нет ничего ужасного, ты просто э, получаешь удовольствие от пути. Я постоянно прихожу к каким-то простым выводам, к которым нормальный человек должен был прийти годы назад, но я каждый раз так радуюсь, типа, можно же не идеально сделать, можно же не грызть себя за то, что ты не, не Джордж Карлин в свои 32, не Джордж Карлин образца нулевых, когда ему было 80 Еще, наверное, мне немножко э, попустило то, что я сейчас, э, как я сейчас говорю, возможно, сценарист, как, когда я уже, типа, э, что-то пишу и даже получаю за это деньги, но пока э, Пока оно не снято и не вышло, я не имею права себя прям называть сценаристом таким полноценным. Я себя называю, вот, возможно, сценарист или сценарист Шрёдингера. И я пытаюсь забыть, что я еще сценарист сериала «Гражданский брак». <laughs> я это скрываю. У меня есть разгон, что э, я просто боюсь возмездия за сериал «Гражданский брак». Потому что в нем снимался Денис Кукаяко из группы «Хлеб». И когда-нибудь будет э, нюрнбергский процесс для юмористов, и комиков будут судить за преступления против юмора, и на скамейке подсудимых будет группа «Хлеб». Им скажут, типа, «Мы вам разрешим сбежать в Аргентину, если вы сдадите своих подельников». И Денис Кукаяко укажет на меня. И мне, как пособнику фашистов, на лбу вырежут 5,7 оценку на кинопоиске. Короче, пытаюсь э, начать с нуля, с новой страницы на кинопоиске. И более-менее получается, потому что, а, начали платить деньги за это, и, б, мне сказали, типа, хватит присылать в word формате, давай-ка ты начнешь писать в программе FadeIn. In. Это одна из профессиональных голливудских программ, в которых пишут настоящие сценаристы. И я решил, что я подойду максимально ответственно к этой работе, поэтому я куплю прям сразу, куплю полную версию программы FadeIn. In. Полез на их сайт. И там со всеми налогами и комиссиями и чем-то еще вышло 8 косарей. 8 косарей за программу. И это... Ну, типа, со всем моим курским детством очень тяжело платить 8 косарей за что-то, что не нельзя съесть или выпить, или во что нельзя поиграть. Это, типа... Какая-то неосязаемая абстрактная штука, за которую ты платишь восемь тысяч. Но это как будто твой инструмент рабочий. Типа, если вы смотрели фильм «Похитители велосипедов», старый итальянский, там была история про то, что для работы человеку обязательно нужен был велосипед, и у него этот велосипед крадут, и прям какой-то невероятный уровень отчаяния ты испытываешь, когда переживаешь за героя. Гораздо страшнее смотреть «Похитители велосипедов», чем «Мстители» последние, где погибла половина вселенной. Вот, похитители, «Похитители велосипедов», где у человека просто крадут велосипед, гораздо страшнее, потому что это рабочий инструмент, без которого ты не выживешь. Я решил также относиться к этой программе, и нет большего драйва для писанины, чем факт, что ты 8 косарей заплатил за, за программу. И я теперь не могу э, сесть э, за комп и просрать время за играми в футбол-менеджер, потому что рука тянется к иконке футбол-менеджера. И потом следующая мысль типа «А восемь косарей, которые ты потратил на фейт-ин, не хочешь никак их отработать?» И вместо футбол-менеджера я открываю фейт-ин и пишу какой-нибудь сценарий или то, что мне нужно писать по проекту или какие-то свои идеи для будущего. И это как будто важная штука, которую ты не осознавал, пока ты пиздил софт, когда ты э, воровал Final Cut или там Photoshop, просто чтобы делать какие-то свои прикольчики. и Ты не осознавал, что ты, может быть, не так быстро растешь в мастерстве своем, потому что тебе это досталось бесплатно и ты это недостаточно ценишь. Потому что когда у тебя Photoshop бесплатный, это для тебя как какая-то ну, такая программа для вот, для создания мимасов, когда ты Берешь картинку, шлепаешь поверх нее какую-то надпись смешную и отправляешь в интернет, и ты абсолютно доволен. А чуваки, которые заплатили за Photoshop деньги, какие-то нормальные еще, наверное, до того, как Adobe ввел подписку, они, наверное, как-то были более замотивированы освоить все слои, маски, внутреннее свечение и все другие штуки. И Мне кажется, ну ты быстрее растешь когда ты заплатил. С другой стороны, мне кажется, что э, в той же России пиратство породило очень многих э, крутых программистов, дизайнеров, э, композиторов, моушен-дизайнеров э, и таких ребят, потому что человек живет в условной сраке какой-нибудь э, черноземной или сибирской, или еще чем-нибудь бати-алкаш или просто за окном Родина и он, чтобы этого всего не видеть, он качает какую-то ломаную программу проводит в ней дни, месяцы, недели, годы и там в 19 лет он уже, типа, специалист голливудского уровня по какому-нибудь моушн-дизайну или по созданию музыки не знаю, но для меня, правда, вот этот какой-то переход к более ответственной работе состоялся с... Я бы очень хотел вам рассказать про, про сам сериал, потому что как-то я прямо впервые вдруг почувствовал, что что-то может быть снято по твоим словам. Но оно и раньше снималось, когда я на ТНТ работал, но оно может быть снято, и это могут увидеть люди. Это может не просто лежать у меня на жестком диске, а еще там, не знаю, попасть на ТНТ-Премьер или э, какие-нибудь другие стриминги, я не знаю. Крутое ощущение. Жалко, я не могу рассказать, потому что это, ну, это спойлеры. И это ни хера не моя идея, это идея чуваков, которые меня подтянули писать. И, наверное, будет максимально некрасиво, если я первый начну трендеть про, про этот проект как будто, типа, он мой и я такое медийное лицо, что вообще неправда. Мы сегодня э, говорили, там, с знакомым комиком Мариком Мещоковым, который сейчас один из авторов и продюсеров э, шоу Stand Up Underground, он тоже что-то пишет э, для сериалов, и мы с ним оба пришли к тому, что, типа, э, по крайней мере, начальный этап карьеры сценариста это по большей части про то, чтобы освоить форматирование файла и освоить э, смирение. Форматирование и смирение. Это девиз молодого сценариста. Потому что все твои идеи, все твое видение, оно всего. Оно, скорее всего, менее крутое, чем у продюсера, чем у шоураннера. И ты должен учиться э, усмирять гордыню и не.. не быковать. А просто подчиняться человеку, который шарит лучше в надежде, что ты оботрешься, наберешься крутых приемов, и однажды ты будешь достаточно крутым, чтобы тебя послушали более внимательно и, э, может быть, дали тебе реализовать прям собственную свою идею с нуля. Я уже очень боюсь, что однажды я приду через сценаристику к православию, что я начну смиряться, молиться и терпеть во имя Отца, Сына, Святого Духа и хорошего гонорара насчет ИП. Ну, конечно, главное событие последних дней из, из того, что произошло с прошлого выпуска, это то, что мы взяли кота это затмило все творческие успехи и все творческие проекты. Мы недели три, наверное, назад с Олей увидели в фейсбуке кота, сильно побитого жизнью такого, знаете, у которого кто-то, возможно, другие коты откусили кусочек морды. Он супер недовольный этим на фотографии, жалостный. Мы такие, блин, мы должны спасти этого кота. Мы... Это наша обязанность. Мы полезли в фейсбук, хотя, ну, чисто по каким-то прагматичным бытовым мотивом. Нам не нужен кот, у нас две собаки, и в целом это много. Как, крайней мере, мне. Но как будто мы решили, что ну это просто будет доброе дело взять кота. Мы полезли в Facebook узнавать насчет него, и нам ответили, что этого кота уже забрали. Это достаточно крутой кот, достаточно продаваемый, его быстро кто-то увез к себе. И мы такие, ну классно. Клево, значит, от нас не требуется этого подвига брать надкусанного кота. Можем дальше жить своей нормальной жизнью. Но как будто в сердце осталось место уже под кошку. Как-то мы уже смирились с идеей, что у нас будет кот. И потом судьба в виде алгоритмов фейсбука Оля послала еще одного кота. Его зовут Фундук. Он, ему ориентировочно 10 лет. И он жил в Уфе в магазине. Вы знаете, вот э, магазины с алкашкой, где обязательно живет кот. И приходят мужики, которые просят бухло и записать в тетрадочку, и, и гладят кота. Вот он, очевидно, жил в каких-то таких условиях. Потом э, в магазине сменилось руководство кота выгнали. Его подобрала сумасшедшая женщина. Опять же, вы таких видели в репортажах, наверное, по НТВ, когда женщину... О, простите, бади блюет. Короче, он попал к женщине, у которой, как выяснилось потом по репортажу местных телевизионщиков, жило в квартире одновременно 60 кошек. И, короче, его эвакуировали какие-то волонтеры, привезли в Москву и разочаровались в волонтерской деятельности почему-то после переезда в Москву. И скинули кота другим волонтерам. Короче, он так два года путешествовал. Пока этот пост не увидели мы, и мы подумали, что мы должны его взять, потому что особо больше никто старого кота не возьмет. Скорее всего, котята хорошо расходятся в таких случаях, потому что котенок это клево, это красиво, это надолго, как-то, в общем, с перспективой штука. А старый кот десятилетний, это как будто уже не такой выгодный актив. И мало кто их берет, и мы подумали, что раз никто не возьмет, значит возьмем мы. И нам фортануло, что девушка-волонтерка как раз куда-то ехала и была поблизости от нас. И она супер быстро повезла на кота. Она, мы, с ней, она, мы прошли некое собеседование, рассказали, что мы опытные владельцы животных, что мы обязательно повесим решетки на окна и знаем куда его отвезти, если что. Мы написали документ, расписку, типа, что мы обязуемся <свят> кота не убить за ближайшие две недели испытательного срока. И нам оставили кота. И теперь у нас живет старый, грустный, не очень активный кот Фундук. У него были обморожены уши. В общем, это прям э, звягинцев в мире котов. Я зачем-то рассказал про это психотерапевту, что мы взяли кота. Ну, когда жизнь не очень насыщенная, ты и такие вещи рассказываешь психотерапевту. И она такая, а почему старый кот, почему вы не взяли клёвого кота, молодого. И мы стали разбираться, почему мы так поступаем с Олей, почему мы берем... Правда, это, ну, правда, не самый… Рациональный, что ли, поступок, потому что очевидно, что кот, э, так сказать, едет с ярмарки, как говорится, что, <с chose>, типа, э, годы его активности и лоснящиеся шорстки позади. Он просто теперь классный, но такой, видающий кот. <с> и мы пришли к выводу с терапевтом и потом в каких-то дальнейших загонах, что мы пытаемся додать коту той любви, которую сами недополучили в детстве. Такой болезненный вывод, что, мол, мы пытаемся компенсировать недостаток внимания, недостаток какой-то справедливости, что ли. И я еще подумал отдельно от психотерапевта и Воли, такое не так часто бывает, что я один думаю, что мне еще просто нравится, когда ты можешь повлиять на что-то. Ну, то есть у нас вот есть лабрадор, которую мы купили в питомнике за деньги, у профессиональных каких-то заводчиков, которые, у которых есть документы на то, что это супер-классная собака. Ну и любой мог взять такую собаку, и она не то чтобы нас чем-то удивляет, она прям крутая, здоровая, красивая, ласковая собака. И тут нет победы, что ли, то есть это как будто легкий, легкий способ получить безусловную любовь от животного. Когда мы взяли Бодяна, уже было сложнее, то есть у нас, нам уже достался какой-то невротик со страхами, с кошмарами, которые ему снятся, и он от них дергается, и скулит, и, в общем, и он попадал под машину, и зимой он прихрамывает, потому что у него в ноге металлическая пластина, которая замерзает на морозе, и он хромает от этого. Короче, вот тут уже была работа, тут уже был какой-то процесс по восстановлению психики животного. И это то, что он сейчас ласковый и вменяемый, это как будто воспринимается как твоя победа, как будто ты все-таки сделал мир лучше. Ох, я сейчас понял, что за лавкой лежит бездомный и слушает мою речь про спасение. Mm -hmm. <laughs> Давайте пойдем в другое место. Mm -hmm. Я в эту тему вспомнил, как мы с другом моим работали вожатыми в лагере, и у нас в отряде был сын то ли просто криминального авторитета, то ли смотрящего по нашему красному городу Железногорску. И когда он садился в автобус, ему сказали его родственники, типа, «Главное, ничего не подписывай». Ну, то есть, прям, э, они сознательно растили мразь какую-то малолетнюю. И он был прям сволочью, он булил, как сейчас говорят, других детей, отнимал еду, в драке влазил постоянно. И, в общем, на него, как бы, ну, хрен все забили. То есть, никто не надеялся от него добиться никакого нормального поведения. Все такие, ну, Сережа долбач, что мы сделаем? У него еще и влиятельные родители. И мы тоже долгое время забивали, а потом мы почему-то придумали... Ладно, мы не придумали, это не педагогический ход был, но просто нам нужно было сходить за хворостом во время тихого часа для какого-то вечернего костра. И нам не хотелось с корешем нести хворост самим. Мы пошли в палату мальчиков, взяли ребенка, которого мы ненавидели сильнее всего, этого Сережу, <смех> сказали, ты понесешь хворост. Но э, мы как-то все это время с ним нормально болтали, что-то э, не зло подшучивали над ним, как-то разрешили ему покурить с нами. Это педагогика уровня Макаренко. Мы ему разрешили покурить и как-то и похвалили его за то, что он... Э, с нами сотрудничал, что он не целый час не был сволочью, принес много хвороста и как-то совсем справился. И мы офигели от того, какой это эффект возымело, потому что он до конца заезда был гораздо более нормальным ребенком, чем в начале. Потому что как будто он был в состоянии, когда него все забили хер, по другим причинам, но забили хер. И никто ему не давал даже шансов быть нормальным человеком, а тут, когда ему дали, ему понравилась, э, типа, реакция наша, что мы его похвалили, дали покурить и как-то вообще отнеслись к нему, к человеку. И вот мне нравится, вот, наверное, вот, этот, э, вот эта работа с андердогами. Странно говорить андердог про кота, но, ну, типа, когда ты можешь что-то изменить, когда у тебя сразу породистая собака или отличник, ну, это здорово, но не так интересно. В этом нет такого преодоления какого-то. Так что у нас теперь старичок, который в основном спит. Он просто находит какую-нибудь мягкую поверхность, ложится спать. И это такая просто толстая маленькая подушечка, которая смешно сопит и очень громко мурлычет, потому что, по словам волонтерки, Никто его на регулярной основе никогда не гладил не чесал. И сейчас для него, может быть, последние, но классные годы наступили, потому что его теперь будут чесать регулярно, будут хорошо кормить, и э, он будет единственный кот. Хотя, хотя уже уже в этом сомневаюсь. Мне кажется, что мы немножко с Олей вступили на путь безумия. Когда у тебя третье животное в доме, это уже явный вектор на темную сторону. Уже... Я уже вижу, как мы... М -м -м, такая пожилая пара. К нам приходят журналисты. И Оля рассказывает, что это у нас прихватки для сковородки, на которой я вышила котов. А это вот Денис сажает укроп на грядке грядка рядом с могилами всех наших собак. Я уверен, я уже прям вижу в цветах это будущее, где мы живем в большом вонючем доме, где десятки животных. Еще прикольно, что я стал думать, почему мы выбрали именно этого кота. Потому что с Бадди получилось так, что его подобрал маркетолог очень крупной сети супермаркетов и он явно шарит в том как зацепить читателя зацепить человека в ленте и он написал потрясающий пост который нас пробил на слезу и мы взяли эту собаку и оказалось что с фундуком примерно та же тема потому что я потом ну мы добавились в друзья с этой девушкой которая нам кота этого привезла и оказалось, что у нее там в ленте... Оказалось, что этого фундука эм, специально э, отфоткали с хорошим профессиональным фотографом. То есть мы листали ленту, видели кучу котов, сфотканных на, дай бог, седьмой э, iPhone, То есть какие-то немножко мыльные фотки. И мы такие, ну, кот и кот. А тут был кот, отфотканный на хорошую камеру. И он сразу выделился, и мы заметили все его там уши, грустные глаза, пушистость, жирность, и мы повелись на это. И как будто оказалось, что даже в этой сфере есть маркетинг. Даже в этой сфере есть коты, у которых больше шансов найти семью, потому что они работают с профессионалами, с профессиональными менеджерами. И это как будто... Типа, немножко вгоняет в отчаяние в целом по поводу моего метода работы, потому что мы с Олей, ну, мы работаем по большей части на органике, типа, мы делаем контент и просто отпускаем его в сеть интернет и надеемся, что на него найдется аудитория. А может быть, нам стоит тоже обратиться к профессионалам, может быть, даже не к продюсерам, не менеджерам, а вот к той же женщине из приюта. Которую она привезла нам, кота, чтобы она, э, ну, как-то выделила нас в ленте Фейсбука, дожала всех, типа чтобы эта женщина звонила в Крокус Сити Холл, говорила, здравствуйте, Крокус Сити Холл. У нас есть один взрослый грустный комик, чьи лучшие годы уже позади, он много раз... Обжигался в жизни. На проекте «Открытый микрофон» и на платной вечеринке в стендап-клубе номер один он обосрался. Нет, нет, не в прямом смысле, метафорически обосрался. Так-то он ä, приучен к лотку. И если вдруг у вас есть немного любви к нему и три зрителей, мы его привезем прямо сейчас. Может быть... Может быть, нам нужно это. Считаю своим долгом, хотя мне немножко неловко напомнить, что у меня есть Patreon и Boosty. Это два сервиса для поддержки подкастеров, комиков и других тунеядцев. Я придумал сегмент. Я это попробую. Не факт, что это получится, но я попробую записывать платный сегмент подкаста с котом. Он очень громко мурчит, когда он в хорошем настроении. Я буду записывать на два микрофона. Один будет микрофон писать кота, которого я буду чесать. И поверх этого я наговорю еще каких-то мыслей, которыми я, наверное, посыкиваю делиться с более широкой аудиторией. А для патронов самое то. Но в очередной раз повторяю, что это просто... С вашей стороны это скорее просто способ респектнуть, если у вас есть респект к тому, что я делаю, это совершенно не обязательно, и я не обижусь, если вы этого не сделаете, просто вдруг, если есть возможности и желания, то буду рад. Если нет, но вам все равно понравилось, то поставьте пятерку в Apple подкастах в CastBox, вы можете написать какой-нибудь комментарий. Не знаю, как это влияет на продвижение. В Яндекс Музыке. просто послушайте и получите удовольствие. Если вы слушаете это в Spotify, то напишите мне, как вы это делаете. Все, пока. Это был культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Вы можете поддержать нас тем, что поставите хорошую оценку в приложении Apple Podcasts или проспонсируете нас на Патреоне, взамен получив бонусный контент. Но можете ничего из этого не делать, потому что у нас свободная страна.